0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Happy Hit Podcast. Hallo! Ich bin so stolz auf dich. <lacht> wir haben heute ein Thema, wo ich selber, ich äh, wir um mich kurz geredet, äh, Erstmal, ich glaube, ich werde heute selber sehr viel lernen. Wir sprechen nämlich über Endometriose und wie das mit HIT zusammenhängt. Und lustigerweise kenne ich Endometriose aus meiner Agenturzeit, weil ich da einen Kunden hatte, eine große Kinderwunschklinikkette. So ist es richtig.
1: Kinderwunschklinik hätte das, ja. Genau,
0: also die hatten ganz viele Kinderwunschkliniken in Deutschland. Und ähm, da haben wir Anzeigen auf Endometriose geschaltet, mhm. unter anderem. Deswegen habe ich eine ganz vage Idee, was es da geht. Aber Nora ist da, äh, hat für euch tatsächlich re
1: äh, recherchiert. Recherchiert, richtig. Weil ich kannte das gar nicht bis vor zwei Jahren, würde ich sagen. Gar nicht. Ja. Ich war so, wow, es gibt einen Namen für etwas, was ich schon erlebt habe. Ob ich das jetzt hatte oder nicht, möchte ich nicht. Aber sehr, sehr viele Symptome, die zu extrem gut passen zu dem, was ja. ich hatte. Und ich habe immer nur gehört, das gibt nicht. Nein, das ist, ja, Mensch, ist tatsächlich
0: ja spannend, weil das Thema kam von euch, das habt ihr, uns, mhm. ihr euch von uns gewünscht und äh, wir hören natürlich immer zu, ob wir alles dann machen oder nicht, das ist mal dahingestellt, <lacht> aber wir hören zumindest immer zu und machen, das passt natürlich super gerne und ich würde tatsächlich gerne, damit wir alle mal auf dem gleichen Stand sind, also vor allem ich, die keine Ahnung habe, äh, nein, was, was ist denn Endometriose eigentlich genau? Also, in also unserem, es, genau.
1: In, so genau, wie es ja geht, genau. <lacht> ähm, es ist eine, eine Veränderung im Gewebe der Gebärmutterschleimhaut. Also, Gebärmutterschleimhaut-ähnliches Gewebe wächst außerhalb der Gebärmutter. Es ist eigentlich tatsächlich so, so was wie Krebs, also, beziehungsweise, eine, eine, also, etwas, was wächst, was da nicht mhm. hingehört. Es gilt aber als gutartig. Ähm, also, ne, es ist eine Wucherung, die außerhalb mhm. da stattfindet ähm, im Bauchraum. Das ist uh. etwas spezifisch finde ich, also außerhalb der Gebärmutter im Bauchraum, manchmal auch in der Blase oder im Darm. So, also ja. Und ja. es gilt eben, wie gesagt, als gutartig, löst aber ganz starke Symptome aus, weil es ja da wächst, wo es nicht hingehört. Mhm. Was sind das für Symptome? Ähm, starke andere? Schmerzen im ganzen Körper. Ach krass, also auch außerhalb von diesem Raum,
0: quasi außerhalb des Bauchraums. Genau,
1: genau, also unspezifische Schmerzen, vor ja. allem verstärkt natürlich schon im Bauchraum und, und verstärkt bei der Periode oder während der Periode. Also starke Schmerzen, Krämpfe, Schmerzen am ganzen Körper dann auch. Und das ist eben was, was ich also extrem lange, also eigentlich seit ich meine Periode bekommen habe mit elf, hat, hatte ich das. Also es war wirklich ganz krass, ganz starke Schmerzen, Krämpfe und dann auch das überall irgendwie so weiß sich die Beine tun dann weh und die und der also so dass so also Nervenschmerzen würde ich fast sagen also so dass wirklich einfach der ganze Körper so krass wehgetan hat und das ist ja ganz final weggegangen bei Hidden Meanings
0: dann oder richtig ja. Richtig. Das, das ist, ist schon, ey, das finde ich einfach ja, immer das so geil. Also Hit Minix ist ja eins der, der zwei Programme im Happy-Hit-Code, wäre wär das nicht mal, also wenn ihr auch dieses Thema habt, auch dann ist der Happy-Hit-Code für euch mega, mega mhm. spannend, weil mhm. das, das, das war so geil. lebensverändern
1: also war, Leben war das.
0: <lacht> sehr, sehr intensiv äh, in, im Live und äh, auch in der Aufzeichnung werdet oh. ihr mitbekommen, was, was da passiert ist. Äh, und das war wirklich dieser Knackpunkt,
1: wo das dann komplett weg gegangen ist bei dir, das finde ich immer noch ultra krass. Ja, und ich habe echt ja ultra viel schon ausprobiert. Also ich habe, ja, wie gesagt, mit elf, das ist schon einige Jahre her, äh, hat es angefangen und äh, früher, also ich habe war ja immer homöopathisch versorgt, der mein Arzt, der, wir haben das schon tausendmal versucht, also der hat wirklich echt alles, was er hatte, da rausgeholt. Dann wurde mhm. es immer so ein bisschen besser und dann kam es wieder. Und dann wurde es immer so ein bisschen besser und dann kam es wieder. Das war super nervig und ich habe dann echt viele, viele Jahre bestimmt 10 bis fast, fast 15 Jahre echt mit alle vier Wochen Schmerzmittel genommen. Das ja. war echt oberkrass. Ich habe es nicht ausgehalten. Das war in Schule natürlich super nervig. Es war ultra nervig, als ich arbeiten war. Das kann ich Also dieses, du musst dann aber irgendwie arbeiten gehen, das war hier echt ultra schlimm, mhm. weil eigentlich Bett liegen, nicht bewegen, war eigentlich das Einzige. Und seitdem ich die Hit hatte, dann konnte ich ja keine Schmerzablenden mehr nehmen. Dann saß ich echt da. Und ich habe mir eine Klientin, die hat geschrieben, so, wie hast du das denn damals gemacht mit Hit? Ich so, ja, ich habe einfach keinen Schmerzmittel mehr genommen. Und sie so, was? Bist du gestorben? Ich so, ja, alle vier Wochen. Ernsthaft, es war furchtbar. Aber ich, ja, ich wusste, also ja, ich habe halt geatmet. <lacht> Anderthalb Tage lang habe ich eigentlich nur geatmet. Und sowas wie Wärmflasche und so, das bringt halt dann alles nur so ein bisschen. Ne? Das bringt halt so, ja, man hilft sich halt irgendwie. Also es war wirklich krass schlimm. Und dann... <lacht> nach meiner Schwangerschaft und der Geburt war das ja plötzlich weg. Das war echt oberkrass. Ich und Schmerzen bei der Periode, oder? Genau, die Bauchschmerzen. Und dann hatte ich aber Kopfschmerzen, die ungefähr genauso kacke waren. Also eigentlich noch fast noch schlimmer. Also weiß ich nicht, war aber auch richtig schlimm. War auch echt zwei Tage, wo ich nichts machen konnte, außer Atem. Mhm. Das war oberschlimm. Das war voll gemein. Und dann habe ich ja irgendwann diese bioidentischen Hormone entdeckt. Und damit ist, und das ist immer nur so, da nervt dich beim ersten Mal so, jetzt habe ich das gefunden, jetzt ist es weg. Und dann halt, kam es immer wieder. Aber das ist halt immer das Thema. Ne? Du kannst das Universum nicht
0: austricksen. Also, <lacht> du kannst es nicht austricksen. Ja. Also wer auch hier, wäre das noch nicht hat, schaut euch die Masterclass dazu an, weil da gehen wir genau auf dieses Thema ein. Du, wir versuchen halt ehrlich gesagt, das immer auszutricksen. Auch mhm. mit so Bio, also, und wir, wir gehen quasi schon in eine gute Richtung, weil wir versuchen es näher am Körper zu machen. Aber der Körper hat ja trotzdem noch den Grund, warum er uns das gegeben hat. Und auch das versuchen wir wegzutricksen mit Hormonen und mehr mit und irgendwas, also schaut euch da super gerne die Masterclass zu an, die du kannst das Universum nicht austricksen Masterclass <lacht> und von der Bearbeitung, aber da kommen wir dann am Ende auch hin. Mhm, genau äh, dann wirklich im im Happy -Hit code genau nochmal mal die äh, die Symptome Ach, wir waren bei den Symptomen also Schmerzen <lacht> und die, und die Kopfschmerzen meinst du waren auch da nee, ja dann
1: noch nee also jetzt ja, nicht per se die meine Kopfschmerzen waren eben hormonell Oh, ja. Hat aber tatsächlich bei mir mit diesem Progesteronmangel, den ich dann ganz krass hatte, der eben auch erst nach der Schwangerschaft so rausgekommen ist, der wohl vorher schon da war, nehme ich an. Also als mein, meine Ärztin hat dann die, diesen ähm, bioidentischen Spannungsmangel Speichelhormontest, hat sie gesagt, hä, mit den Hormonen sind sie schwanger geworden, das ist überhaupt nicht möglich. <lacht> sag ich so, da war das Baby gerade vier Monate alt oder so, das, das, <lacht> das kann sich ich nicht auch. so. Also das muss vorher schon ganz krass gewesen sein, weil so schlimm kann das jetzt nicht. Ja. Und sag ich so, ja, mein Kind hat sich ja auch krass reingemogelt. Ich wollte, ja, also es war ja gar nicht. Der Plan, ein Kind zu bekommen. oder ein, ja, ähm, hat sich also so sie sowas, also mit den Hormonen, bin ich schon gewesen.
0: Hey. Das finde ich übrigens auch super wichtig, auch für, für alle, die zuhören und für die, für die dieses Thema mit so Kinderwunsch. Genau, weil also das ist. Da nicht die ultimative Macht an den Arzt geben. Nur weil der Arzt sagt, das ist nicht möglich, heißt es das nicht, dass es nicht möglich ist. Und ja, das und das war so geil, das weil das
1: hat vorher keiner erzählt, da war ich so happy hinterher. Ja, genau. Jeder Weder jemand erzählt, weil es ja gar nicht Thema weil ich war ja gar nicht, wir hatten das nicht probiert und also jetzt nicht aktiv. <lacht> Irgendwas will ich dir probieren. Also, richtig. <lacht> wir waren eigentlich noch so im Spaßmodus. <lacht> <So viel. lacht> Aber bei uns war es also ja auch so. Genau, vielleicht. Ja, ich hatte ja, ja auch mein Kurs so nicht geplant. Ja, und dann hatten wir eben weder, also hinterher, also erst als ich schwanger war, war dann irgendwie so das Thema, was mit Hashimoto kann man doch überhaupt nicht schwanger werden? Oder dass ich dann so untersuche, also man so, so Vorsorge, Nachsorge, was auch immer, also Überprüfung der Schilddrüsenwerte in der Schwangerschaft. Und dann hat die mich gefragt, mit welcher Hormontherapie ich dann schwanger geworden bin. Und ich habe, glaube ich, so geguckt, wie so ein Orgsform, merke ich so, was, Hormontherapie? Ich bin aus Versehen <lacht> schwanger geworden. So, ah, oh. Also es war total, ich war total happy, dass ich das nicht wusste. Mhm. Also Hashimoto geht nicht. HIT ist ja auch, gibt es auch viele äh, Stimmen, die sagen, es ist voll schwierig, da schwanger zu werden. Ich hatte das alles. Und Endometriose, also wie gesagt, da habe ich jetzt keine Diagnose, aber ich hatte zumindest krass schlimme, Hormonprobleme und einen krassen Progesteronmangel. Und ich mein, Progesteron braucht man um mal, zum schwanger zu werden. Also wirklich, mein Progesteron war eigentlich fast nicht vorhanden. Ähm, diese vier Aber Monate das Kind sollte unbedingt kommen. Aber das Kind wollte unbedingt kommen, genau. Deswegen, das ist unser Push in die Richtung zu sagen, hey, ähm, egal wie es jetzt gerade aussieht, es kann sich alles verändern. Ja,
0: genau. Also das heißt
1: Infertilität, also ungewollt äh, Kinderlos ist auch ein Symptom mhm. sozusagen oder eine Folge von Endometriose. Also ich habe gelesen, 40 bis 60 Prozent der Frauen, die ungewollt kinderlos sind, haben eine ja, nicht erkannte Endometriose. Weil ich dachte das, oft nämlich, dass es an den Männern liegt. Also das war
0: zumindest der Stand von der Kinderwunschklinik, dass es viel öfter noch der Mann ist. <lacht> Also dass da quasi irgendein Thema ist. Ah, spannend. Okay. Also die
1: Frage, wenn 40 bis 60 Prozent der Frauen, die nicht schwanger sind, weißt du, ob die wo Männer vielleicht bei den Männern alles okay inbegriffen ist. sind? Genau, genau, wo die Männer, also wo die Frauen das Problem sind sozusagen. Ja. Und, und es scheint, äh, was ich eigentlich ein bisschen erstaunlich finde ehrlich gesagt, es scheint relativ schwierig zu erkennen zu sein, obwohl es ja was ist, was wo wächst, wo ja, sich wird. Ja. Ne? Aber vielleicht macht man halt also man im Zweifel macht man vielleicht, wenn überhaupt, einen, einen Ultraschall von der Gebärmutter, da sieht man das ja nicht, weil es ja Gewebe ist, was außerhalb ja. der Gebärmutter wächst. Und, und wenn man da äh, ja keine Verdachtsdiagnose und ähm, Frauenärzte trifft, die ich immer hatte, die sagen, ja, das kann gar nicht sein, ähm, dann gucken die auch überhaupt hm, nicht. Das stimmt, ja. Das heißt, okay, das krass. ist tatsächlich ein Symptom beziehungsweise eine Folge. Und dann, also Schmerzen hatten wir schon, genau. Also chronische Entzündungen, Vernarbungen und Verwachsungen in, innerlich natürlich, Blutung. Ah, okay. in also die könnte man
0: dann sehen auch. Oh, oh, in der Bauchhöhle oder in der Gebärmutter?
1: Nee, in der Bauchhülle tatsächlich, okay. weil da okay. wächst das ja auch wieder hört nicht. Da nicht hin. Also, das, so, also unspezifische Schmerzen im Bauchraum. Ja. Äh, sind dann natürlich das, was wir merken. Und ja, und das, tatsächlich ist es, jetzt per se nicht ähm, nicht gefährlich, aber es ist halt wahnsinnig unangenehm und ähm, soll so natürlich nicht sein. Ja. Und was ich spannend fand, ein Blähbauch kann auch ein Zeichen sein. Jetzt nicht alle die Blähungen äh, äh, ausflippen, <lacht> ja. aber es kann sein. Und das fand ich schon interessant, weil ich also das ja zum Beispiel auch immer hatte, aber ich meine, ich hatte ja auch immer mit dem Darm Probleme. Aber es ist halt so, wenn irgendwas im, im Bauch nicht in Ordnung ist, also wächst, mhm. was nicht dahin gehört, dann macht der Körper halt solche Reaktionen, ne?
0: Ja, Und vielleicht ist das eine gute Stelle für einen ganz wichtigen Punkt,
1: weil also ich so oft
0: ich Nachrichten bekomme, ja und ich habe jetzt ähm, noch, weiß ich nicht, erwähnen, keine Ahnung, ich habe noch dieses Thema und 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 das und geht da eure Arbeit auch? Und dann müssen wir immer fast ein kleines bisschen schmunzeln. Und wir sagen, uns ist eigentlich egal, was für einen Namen das hat. also das, Deswegen eben, weil du auch sagst, jetzt ich alle ganz doll Angst kriegen, dass ihr Endometriose habt. Uns ist das eigentlich egal, ob das jetzt Endometriose ist oder nur ein Bläber oder nur, die nur hier in Anführungszeichen, ja, ja, ganz tolle ganz also, Schmerzen. Ähm, weil tatsächlich der Name ist uns vollkommen egal. Worüber wir arbeiten, ist die Emotion, die das auslöst, beziehungsweise das Muster, was das Symptom hat. Also zum Beispiel. Äh ich kann keine Kinder bekommen, obwohl ich es möchte. Ja. Also mit diesen Themen arbeiten wir. Und ob das dann noch den Namen Endometriose hat oder irgendeinen anderen Namen oder keinen Namen, ist uns total egal. Also das finde ich super, super wichtig. Ja, Deswegen richtig. ist es uns eigentlich relativ egal. Es hilft manchmal, weil man dann nochmal spezifischer gucken kann. Aber was das Entscheidende für unsere Arbeit ist, sind die Emotionen, die damit hochkommen und das Muster des Symptoms. Und dafür braucht das Symptom aber keinen Namen.
1: Super wichtig. Ja. Ja, richtig. Und und selbst oder 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 andersrum auch, ne, wenn du eine Diagnose hast, äh, dann kannst du auch zu uns kommen, <lacht> die, die nicht Terminentoleranz heißt. So, also oft sind wir ja dann ja mit Diagnosen dann so arg vor den Kopf gestoßen. Ne? Dann sind wir so, oh mein Gott, ist das ist für immer, Jetzt habe ich hier ja. schwarz auf weiß, was ich habe, ich habe jetzt Endometriose, was soll ich machen? Genau. Zu uns kommen. Genau. Also live werden wir da ja auch tief reingehen. Ja. Und im
0: Rebirth natürlich, das ist ja unser großes Signature-Programm, das ist im März wieder, findet die dritte Runde statt. Da gehen wir wirklich, da meistert ihr diese Arbeit mit, also das, was wir gerade ganz kurz beschrieben haben. Und im Live gehen wir da auch schon mal tief rein. Das ist im Januar dann live.
1: Ja, live würde gut zu dem Thema passen, ne? ja. Weil live ist ja dieses, äh, Überthema, du lebst ein Leben, was du, also was nicht für dich bestimmt ist. Genau. Oder wie lebst du das Leben, was für dich bestimmt ist? Und wenn du eben, ja, weiß, dass Kinder zu deinem Leben dazugehören. Ja, du okay. Und das ist eben nicht so, dann, ja. Dann ist geil weiß. Das zum voll geil. Voll ja, geil. Genau. Okay, gut. Also, die Symptome haben wir jetzt, glaube ich, durch oder gibt es noch andere? Die nee, sind... die Symptome sind durch. Ich fand es voll interessant, äh, wie, also, wie das passiert. Also, ich habe dann mir überlegt, wie passiert es das denn, dass, also, das einfach Gewebe. Mhm. Also weil es ist ja nicht im Bauchraum wächst dann Gewebe aus dem Bauchraum, was ja dann eher, Kre eher Krebs wäre. Mhm, oder, sondern es wächst ja spezifisch ähm, Gewebe der aus der Gebärmutter. Stelle, ja. ne? Und man weiß, man weiß natürlich. Also, also man weiß,
0: schulmedizinisch so, ist es unerklärlich. Dann, naja,
1: oder? also Sie sagen, ne, aber das ist ja eigentlich nur die Beschreibung der Tatsache. Also Sie gehen davon aus, dass Zellen aus der Gebärmutter in einen anderen Bereich wa wandern und sich dann da ansiedeln und mhm. da wachsen. So, das ist ja eigentlich nur eine Beschreibung von dem, was sagst. Genau, du das stimmt. Jetzt. Weil das wie soll das sonst, ja, sonst da hinkommen? Ne? Ich dachte so, hm. Also, <lacht> ich weiß jetzt nicht. Wenn okay, dafür wäre ich <lacht> so viel bezahlt? <lacht> ja, genau. Dafür habt ihr jetzt wie viel für, ähm, Forschungsgeld, Forschungsgeld ausgegeben? Ja. Okay. <lacht> also ja, sehr klar. Ne? Also wenn das, das Gewebe ganz eindeutig aus der Gebärmutter kommt, aber nicht in der Gebärmutter wächst, muss es ja irgendwie dahin gekommen sein. Nein. Also Zellen, die Gebärmutter ja, das heißen dieses Gebärmutterbauplan äh, bauplan haben, die, die wachsen dann da. Und dann, ja, das ist sozusagen die körperliche Erklärung. ist jetzt keine wirklich, also keine wirklich Wir Erklärung. <lacht> genau, Erklärung. Und dann gibt's halt, also gibt es halt immer diese, wo kommt es her? Wie kann das passieren? Dann in meinem Lieblingsthema, neue mein Lieblingsantwort, Stress. Stress als wahrscheinlicher Auslöser des Entstehens. Also Stress. Ne? Das Stress. gilt schulmedizinisch jetzt sogar schon. Ja, ja, genau, aber es ja. ist super unspezifisch. Ja, total. Meine, so what das ist einfach ein bisschen weniger Stress. Stress. Ja, genau. Und dann geht's wieder weg. Also, also Stress als Auslöser, dass es dahin gewandert ist.
0: Passt übrigens echt mega gut zu live, weil im Grunde, also, warum sind wir so gestresst? Weil ja. wir einfach nicht das Leben leben, was wir leben wollen. Weil tatsächlich, also jetzt auch sorry, wenn ich hier immer einwerfe. Also wenn man, finde ich jetzt mal von außen, mein Leben und unser Leben anschaut. Ich habe ein kleines Baby, das ist sechs Monate alt. Ich habe einen großen Sohn, der ist drei Jahre alt. Ich bin getrennt. Wir haben ein, ein Business. Ähm, <lacht> Und
1: Wir haben voll viel Stress.
0: <lacht> also wenn man vor außen schaut müsste, werden wirklich sagen, krass, wie wie geht das überhaupt? Und dann, ich glaube, ihr, ihr kennt uns und mich jetzt ja schon ganz gut, ihr kriegt das mit. Ich glaube, die wenigsten Menschen würden jetzt vermuten, dass ich gestresst bin. Und ich würde jetzt auch sagen, also klar gibt es mal ganz kurze
1: Momente, wo ich, ich gestresst bin. So, das gehört auch so. So ist, Also nicht gestresst zu sein, ist ja eher eine Haltung. Und zwar ja. die Frage, wie ich dann mit Stress um. Genau, Stress und genau. Stress. Es gibt natürlich schon die Momente, wo ich auch die
0: Sprache so sprach habe und da hab ich gesagt oh Gott. Aber das <lacht> sind halt kurze Momente und dann kann ich damit arbeiten. Und das ist genau, was wir immer auch live hier ja machen: dieses, wie arbeitest du damit, mit mhm. diesem Leben dann? Und auch genau. bei dir, du hast auch zwei kleine Kinder, du hast das Business, ihr habt eine Schule. <lacht> For God's sake.
1: <lacht> und, Side note.
0: Ja, genau, kleine Side note hier. Und, ähm, und, und das. Darum geht es, wirklich dieses Leben wieder zu meistern. Und und das passiert da ganz automatisch, indem wir anpassen und immer mehr auf den Weg gehen, für den wir bestimmt sind. Aber das finde ich jetzt tatsächlich echt mega spannend, dass dann eigentlich mhm. die Schulmedizin quasi uns <lacht> also Eigentlich würde ich sagen, die Schulmedizin sagt, macht live, <lacht> aber, aber
1: das ist ein kleiner Quatsch. <lacht> okay, ja, ja, was was tatsächlich ähm, oder was ja eigentlich jetzt auch gar nicht so un äh, unüberraschend ist, nehme ich an, ist ja, dass es auch krasse psychische Auswirkungen hat, mhm. diese, weil das ja das Hormonsystem betrifft oder oder ähm, also ja. äh, man davon ausgeht, dass das Hormonsystem vorher schon nicht in Ordnung war, sonst würde sowas nicht passieren sozusagen. Äh, gestörtes Hormonsystem gilt auch als mögliche Ursache. Und natürlich hat es andersrum ja auch krasse Auswirkungen aufs Hormonsystem, mhm. weil wenn ähm, ja, wenn Teile äh, der Gebärmutter woanders wachsen, als dass sie dahin gehören, beeinflusst das ja sowohl also unseren äh, unseren Zyklus eben diese krassen Schmerzen, die Krämpfe und so. Und natürlich auch unsere Psyche, also unsere mentale Gesundheit, unsere psychische Auswirkung hat es, ja. Also es wird mit Depressionen in Verbindung gebracht, mit Angststörungen und mit Stress. Ja. Mit Stress empfinden natürlich. Und das sind ja auch wieder Sachen, die wir super gut auch kennen, einfach vom Symptombild der Menschen mit Histaminintoleranz oder mit Mastzellenthematik. Ähm, diese, diese Auswirkung auf, aufs, auf die mentale, äh, das mentale ja. Wohlbefinden. Und ähm, genau. Und auch das ist ja was, was wir. Ja, also wofür es also eigentlich unsere, unsere Arbeit ja ansetzt, ähm, auch mit solchen Themen zu arbeiten, ne? oder als mhm. als Symptom die auch zu sehen.
0: Genau, das heißt schulmedizinisch wird das dann operiert oder was wird da gemacht?
1: Das ist wohl die gute Frage, weil das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben.
0: Also, ja, also, <lacht>
1: oh, äh, ja, da, ja genau, das wird operiert. Genau, man, also man kann es also operieren. Es wird also ähm, manchmal, als ich weiß von von Kundinnen, die uns das beschrieben haben, ähm, manchmal wird versucht, mit Hormontherapie was zu machen. Äh, da kommt es natürlich darauf an, wie viel Gewebe, wie stark, wo sitzt das und so. Aber ja, in der Regel muss man das ähm, muss man das entfernen.
0: Mhm und wir würden ja tatsächlich so vorgehen das können wir jetzt natürlich nicht im podcast machen aber quasi so von der richtung wir würden jetzt natürlich nochmal ganz genau gucken was ist denn was ist denn dieses muster und damit tun sich ja viele so schwer wenn wir das sagen was ist das muster deswegen ist das was wir machen eben in rebirth das ist ja quasi die, die, das level wo wir dann wirklich mit euren symptomen arbeiten und mit euch im eins zu eins gucken was ist das muster das heißt wir würden dieses muster wirklich anschauen was 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 will uns das sagen wenn zellen aus der gebärmutter eben woanders Hinwandern und sich da ansetzen. Also da würden wir ganz, ganz tief ja. reingucken. Was, was möchte uns das sagen? Was ist da dieses Muster? Finde ich auch extrem spannend. Das ist, super spannend. Das ist eben dieses dieses Level ist ein, ein Beispiel, wo wir in in Rebirth wirklich ganz tief mit euch reingehen würden, mit euren eigenen Symptomen, dass wir dann eben von den Gene Keys würden wir da nochmal gucken, weil oft finden wir in den Gene Keys dann auch schon Muster, die genau dieses dann bestärken. Und damit dann zu arbeiten, damit es dann wirklich wieder, also damit wir das Muster lösen. Genau diesen mm -hmm. Gap, den eigentlich finde ich die Vor-, oder hast du ja auch gesagt, die Forschung quasi hat ja, warum wandern die Zellen denn dahin? Das, also irgendwas muss denen ja den, das Signal gegeben haben in unserem Körper. Und wir in unserer Welt ist es ja immer unsere Seele, unser Unterbewusstsein, ja. alles, wie das zusammenarbeitet. Und dieses Signal zu finden und zu lösen, was da, es läuft ja schon was schief. Das soll ja nicht so sein. Das, ist, das, ist, das ist ja <lacht> tatsächlich, was wir dann, was, was unsere Arbeit ist. Und also mit, mit diesem speziellen Symptom dann mit eigenen arbeiten wir ja in Rebirth dann. Im März. Genau. Das,
1: ich Und jetzt nochmal die Verbindung zur Histamin. habe ich, glaube ich, noch gar nicht besprochen, ne? Zur Histamin -Intoleranz. Das wäre jetzt der letzte Schritt noch, genau. Ja. Also ich würde, würde sagen jetzt so von dem, was ich gelesen habe, dass wahrscheinlich die Histaminintoleranz eher eine Folge einer nicht erkannten Endometriose ist beziehungsweise eines aus der Bahn gelaufenen Hormonsystems. Ja. Ähm, und natürlich, also auf unserer Ebene natürlich, einfach die Muster, die dahinter stecken. Aber ähm, Histamin, also dadurch, dass starke Entzündungen im Körper passieren, äh, durch, diese, durch dieses Gewebe, was da nicht hingehört, und durch das Hormonsystem und in der Regel geht man davon aus, dass das auch das Immunsystem nicht auch 100 Prozent läuft, weil sonst würde das eben nicht passieren, dass sich Gewebe ganz ja. bewusst nicht gehört. Das heißt, Histamin ist ja ein Entzündungsförderer ähm, und verstärkt eben ganz krass diese diese Auswirkungen. Oder die Beschwerden vor allem, also die Symptome werden durch durch Histamin im Körper verstärkt. Deswegen kann uns die Histaminarme Ernährung helfen, jetzt mal als erstes äh, als erste Maßnahme. Mhm. Also berichten uns ja auch viele äh, Klientinnen immer wieder, ne, dass vor der Periode dass es hilfreich ist, da tatsächlich sehr stark auf Histamin zu achten, mhm. äh, auch wegen dem wegen der Auswirkung von Histamin aufs Hormonsystem. Also es ist ja auch so, dass dass wir ähm, als Frauen ganz viele Rezeptoren im Uterus haben, also Histaminrezeptoren, und dass auch Mastzellen im Uterus sitzen oder in den Eierstöcken vor allem, auch wo Histamin gebildet wird. Das heißt, wir haben auch wirklich so eine äh, regional organische ähm, Verbindung von der, von Histamin und äh, dem Hormonsystem. Und äh, deswegen kann es vor allem diese krassen, diese Symptome ganz krass verstärken durch ähm, durch Histamin durch zu viel Histamin im Körper mhm. und ich würde eben also bei so chronischen Entzündungen oder Sachen die einfach dem Körper nicht so gehören die der Körper dann als ja als Feind ja auch ansieht oder wo mhm. ne, das Immunsystem dann dagegen arbeiten will haben immer genau also wie Autoimmunerkrankungen ja auch immer den den schlechten Side effekt dass da ganz krass Histamin produziert wird dann um das Immun äh, Immunsystem zu unterstützen mhm. um das wieder in Gleichgewicht zu bringen und da das und das Histamin, was wir dann zu viel im Körper haben, verstärkt eben dann ganz krass diese Symptome.
0: Okay, wie so ein bisschen so ein Teufelskreis. Ja, so ein unguter
1: Teufelskreis, weil dann haben wir ja das Problem, dass das Histamin aber auch so krass aufs Hormonsystem wirkt, nämlich das Östrogen hochsetzt, das Progesteron runter und dann äh, hilft es, ist es ja wieder schlecht für unser hormonelles Gleichgewicht und dann kommt wieder zu viel Histamin und dann kommen wieder zu viele Hormone und dann haben wir so, ist nicht gut.
0: <lacht> ist nicht gut, hört sich nicht so gut an. Okay, krass. Okay, gut. Also tatsächlich jetzt als Akut-Tipp für euch alle zum Mitnehmen, würde ich sagen, macht es dann echt Sinn, Histamin abends zu essen? Vor allem vor der Periode, in der Woche
1: vorher? Genau, so eine Woche vorher. Oder manche auch schon, also es, ne, kann man gucken, wie man es verträgt. Oder wie es bei ihm selber ist, manche auch schon ab Eisprung. Mhm.
0: Das ist das etwa schon zwei Wochen vorher Genau. Mhm. Genau. Okay, okay. Und dann, wenn ihr natürlich mit uns daran arbeiten möchtet, einmal Happy Hit Code, wirklich so als äh, mit dieser Histaminintoleranz so und der ganz starken Hormonverbindung. Hormonverbindung, genau. genau, ganz, ganz stark. Me ist echt mega. Also schön. genau, es war ja mein Game Changer. <lacht> genau, genau. Also, das ist von Lora das für sich auch nochmal krass geheilt hat. Die Hit war ja davor schon lange weg, aber dieses äh, endometriose ja. thema dann damit, mega geil. Und und wenn ihr wirklich halt aus dieser Live-Lebensperspektive kommen möchtet, dann live im im Januar live oder mit dem wirklich eigenen, dann nochmal mit uns eins zu eins, dann Rebirth im März, also ab März für zehn Wochen. Und uh, ich wir verlinken euch das aber auch alles. Um, und ja, sonst finde ich was ultra spannend. Könnt ihr auch selber einfach schon mal ein bisschen reinfühlen, ob ihr da eine Idee haben könntet. Was könnte dieses Muster sein? Mhm. Was so, so wandernde Zellen, die sich plötzlich woanders ansiedeln. Vielleicht habt ihr da so, ein, so eine Intuition, so ein Gefühl. Es ist ja schon alles in euch da. Das, also, wir helfen euch ja nur, das zu finden und wieder rauszugraben. Das ist ja schon da eigentlich. Es, da liegt halt ganz viel anderes oft drüber. Aber ihr könnt einfach mal reinfühlen und gucken, ob ihr da selber schon eine Idee bekommt. Kommt, auch was für Muster das sein könnte. Um, und dann ist es auf jeden Fall mal ein Anhaltspunkt, wo es hingehen kann, in welche Richtung. Genau. Ja. Dann Hast du noch was anderes in deiner Recherche gefunden? Oder in deiner, ja. deiner Ach so, wie Achso, wie,
1: wie viele Frauen das haben? Also, approximately am Ende des Tages natürlich, weil ich zumindest <lacht> gehe davon aus, dass es super viele Frauen haben und die Ärzte sie mal wegschicken. Ja. Das kann gar nicht sein. Also man man sagt, dass vierhundert Frauen pro Jahr no, also da oh das yeah. neu diagnostiziert wird, okay. was, was jetzt nicht so wenig ist und ähm, und eben ich habe ein bisschen das Gefühl, aber vielleicht ist das auch so ein bisschen meine Bubble, ne, dass das jetzt gerade ganz krass aufkommt, dass überhaupt ja. das Thema Periode und Schmerzen und wie schlecht ja, vielen doch, Frauen, doch. ja wirklich vielen Frauen dabei geht, nochmal mal ganz ähm, stark in den jetzt endlich mal würde ich sagen ins, ja. Rampenlicht kommt und darüber gesprochen wird. Das ist ja großartig. Absolut. Ähm, das finden wir ja ultra wichtig. Und gleichzeitig, das ist so ein schmaler Grad, da darf man so ein bisschen aufpassen, dass es das nicht so ein, ja, ich habe das halt, ähm, deal with it und ich auch. Und äh, das ist jetzt, das ist wir halt so. Wir alle leid damit. Genau, können wir so. uns Leiter, ja, Nein, genau, also können gegenseitig bemitleiden und alle vier Wochen so, oh, und, das, und dann müssen wir den ganzen Tag mit unserer Wärmflasche rumlaufen. Das können wir schon. Also das können wir schon machen und das äh, ja, hilft auch äh, im, mit, mit, in gewissen Rahmen. Aber ähm, es ist eigentlich keine wirkliche Hilfe am Ende des Tages und keine langfristige Heilung. Ähm. Wir also wir
0: stehen nicht. halt genau, das darf ja jeder entscheiden. <lacht> wir stehen dafür wirklich auch mal ganz bold zu sagen, das muss nicht so bleiben und du kannst es ändern. Das muss nicht so wir helfen dir gerne dabei, ähm, weil das, das muss einfach nicht so sein. Muss, also in unserer genau. Welt muss es nicht so sein und egal was es jetzt ist, man kann immer verändern in unserer Welt. Genau, in unserer
1: Welt. Wenn du mitmachen magst, freuen wir uns riesig, wenn wir dich begleiten dürfen. Ich will dich hier mit offenen Armen willkommen in unserer Welt. <lacht> genau, dann zeigen wir dir die vielen Abkürzungen, die wir jetzt erlebt oder die wir gefunden die haben. Wir die über vielen Jahre gefunden haben. Viele, genau, viele, viele Jahre. Genau, ja, okay. gefunden und entwickelt haben. Da freuen wir uns riesig, wenn wir dich da begleiten dürfen. Und gleichzeitig ist es eben voll geil, dass viel mehr Leute drüber reden, dass genau. viele Frauen auch drüber reden und sagen, ja, es ist übrigens nicht so geil alle vier Wochen, mal, mal Shoutout. Und, ähm, und ja, und es muss aber nicht so bleiben. Genau. Sehr gut. Wenn, bevor wir jetzt hier ins Labern kommen. <lacht> <lacht> um, Ach,
0: und, genau, würde ich sagen äh, wir, wir verlinken euch alles, wir freuen uns riesig, äh, wenn, ja. ihr, wenn ihr dabei seid, wir freuen uns aber auch riesig, wenn ihr uns einfach äh, was teilt, wir haben ultra geile Bewertungen jetzt erst kürzlich entdeckt, die wir irgendwie so ein bisschen haben,
1: ich habe sie gar nicht gesehen so. ja, oh <lacht> das ist super, also schreibt uns voll gerne Bewertungen, wir freuen uns riesig auch wenn wir sie manchmal erst nach Wochen entdecken Macht genau, an und mich. auch eure Aha ist also super, super ja. gerne, wir freuen uns immer wir sind jetzt beide auch auf Instagram,
0: das verlinken wir euch auch oh, super gerne. Geil. Und, dann auf uns Instagram. Instagram. und äh, genau, da freuen wir uns riesig. Ja.
1: Gut! Tschüss, wir dabei wart.
0: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und du einige Aha's und Erkenntnisse hattest.